Hugo. Esto es Segundo Aire, podcast número 24. En este episodio estuve con Carlos Insunza, uno de mis mejores amigos. Platicamos sobre lo que hacer foráneo. Vivir en otra ciudad, los choques culturales que hay. Él estuvo viviendo en Minnesota, Estados Unidos, antes de venirse a Monterrey. Platicamos sobre las diferencias de vivir primero en un pueblo como Tuxpan, Veracruz, y luego irse a Estados Unidos, a Minnesota, y regresar a Monterrey. Las cosas diferentes que, que vio, que aprendió, y las diferencias que tenemos, ¿verdad? Entre, pues, un veracruzano y un regio. Platicamos también sobre la amistad, los amigos, cómo cambian las relaciones a veces, conforme vas madurando y vas buscando diferentes cosas. Platicamos sobre la familia. Bueno, platicamos de muchas cosas, pero pues ojalá lo disfruten. Es un muy buen amigo, muy listo, compartimos muchos intereses y pues platicamos de las cosas que siempre platicamos. Nos vemos la próxima. Ahora sí ya. Estás listo, Charlie. I was born ready. You were born ready. Che, güey, espero que hayas hecho tu tarea y un chingo de preguntas, güey. <risa> <risa> ¿De qué te podría preguntar, güey? ¿De qué podríamos hablar? No, no sé. De lo que sea. ¿Qué, qué, qué se te ocurre? Dice mm. Albert que hay que echarnos un básquet. <risa> sí, se hace falta. 12 espectadores. Carlos Insunza, amigo mío desde hace 14 años. 14 años, güey. Acabo de cumplir 14 años aquí. ¿Por qué te viniste a Monterrey, hermano? Cuéntame, ¿qué pasó? Pues varias razones. La primera es porque soy de Tuxpan, Veracruz, un pueblito donde si sí hay escuelas, si sí hay todo. No, no crean que es un pueblito eh, que no hay nada, pero, <risa> pero fue una decisión familiar. Mis papás y mi hermano y yo decidimos irnos a estudiar fuera. Uh -huh. eh, nos fuimos mi hermano y yo. Yo me fui cuatro años, él se fue dos. Nos fuimos a Minnesota. Eh, la razón principal por la que nos fuimos allá fue para estar en un ambiente completamente en inglés éramos los únicos mexicanos éramos los únicos que hablaban español en toda la escuela y fue prácticamente nada más para reforzar el idioma y que desde chiquitos ya tuviéramos esa práctica de ahí eh, yo me quedé hasta terminar la secundaria mi hermano también pues se regresó antes obviamente es más grande que yo y entramos a la prepa aquí 
Ya fue donde te conocí. Ah, en sí. francés. ¿Qué haces con tu mochila, güey? Tu baño gigante. Así es. Juan Jaime te buleaba. <risa> Trataba. Trataba. <risa> ¿Y qué, qué fue lo que...? Bueno, pues es que... Ya eras por un año desde secundaria, güey. Luego llegaste acá. ¿Y cuál fue la, la diferencia? Bueno, vamos a hablar de la diferencia de Estados Unidos y de aquí en Monterrey. Puta, toda la diferencia ¿Por del qué? mundo. Porque cuando me fui a Estados Unidos era muy... Fue un polvito también. Entonces era muy, muy similar a Tuxpan. Mm. O sea, en toda la escuela era un internado y éramos 300 personas en, desde sexto de primaria hasta terminar la prepa. O sea, eran... Tres, o sea, ¿qué? Siete generaciones y eran 300 personas. O sea, estaba muy, muy chiquita la escuela. Entonces, todo el mundo se conocía y todo el mundo se llevaba. Era un ambiente muy sano, un ambiente muy padre, de muchos deportes. Y, y fue muy fácil como que agarrarle la onda. Estuvo muy, muy a gusto la transición de Tuxpan a Estados Unidos. Y lo, el programa grande fue de Estados Unidos acá. Porque llego a una ciudad grande, eh, no conozco absolutamente ni una persona más que a mi hermano, que es dos generaciones arriba, que él ya estaba pues, en su último año de secundaria, de prepa, perdón. Entonces, pues ya está en otro rollo y yo apenas iba llegando. Entonces, eh, pues la gente de aquí es un poco complicada. ¿Por qué complicada, güey? Si somos, somos regios. Ahí te va, ahí te va la razón. A ver. En un principio, en esa edad, yo, yo, mi primera impresión de la prepa Santa Catarina fue que era un show de coches, así que todo el mundo llegaba con su BM y su Mercedes y su Audi, no sé qué. Y obviamente en un pueblito como en el que yo vivía no había esos coches, había mm -hmm. Chance y uno, pero era muy raro. Entonces ya aquí era que wow, tras al estacionamiento y chorro de coches muy padres y todo y luego todos se arreglaban bueno, más que nada las chavas las chavas se arreglaban demasiado entonces también era así que ¡Oh, se arreglan o se arreglan se arreglan, ¿verdad? sí <risa> entonces también era un shock así de ¿pero que... era shock bueno o shock malo? pues en ese momento no sabían en ese momento, ese momento... Yo, me, yo me la tomaba un poco más a mal porque yo no era así mm. o sea, yo era más como que pues te vas de jeans y te vas de una t-shirt y, y así. Eres, pues siempre, siempre sí, ha sido así. Siempre ha sido así, la verdad. Entonces, desde ahí era como que el principio donde no, no sabía cómo llevarme con la gente porque no veía mucha gente que fuera como yo. Y las que sí eran así física, o sea, visualmente, que yo me daba cuenta que eran como yo, pues también era, de repente me da un poco de pena porque siempre he sido bien penoso. Mm. Entonces, al principio sí fue bien complicado, pero una de las cosas muy, muy padres que tienen los regios es que cuando ya te empiezas a llevar con ellos, pues se, hacen, se hace una hermandad muy, muy padre. Pero muy eso bien. se da en todos lados, ¿no? La no, hermandad o no. No creo. ¿En Estados Unidos tenías tu hermandad? Tenía mis amigos y nos llevamos, incluso me sigo llevando con varios ahorita, uh -huh. pero yo siento que la gente aquí es mucho por ejemplo se, se, se hace un, un bond muy cañón que, que sientes que hasta pues no sé, se meten o sea, se salen de su camino para ayudarte uh -huh. te hacen, no sé te invitan a, a su casa a estar con su familia a estar, eh, no sé, 
a sus partidos, a jugar en el equipo en el que están, a, te ayuda a hacer las tareas. Pero, pero ya que estás así como que... Mmm, o sea, ya que te llevas con ellos, ya que empezaste la relación, ya que eres amigo, como que ya se hace ese bond. Pero antes de, si sí, la gente es un poquito cerrada, como que yo sentía que era como que el, el, el intruso por el hecho de que éramos bien poquitos foráneos en toda la generación. Uh -huh. Todos ya tenían sus amigos y los foráneos eran los únicos que están así como que, eh, quién sabe con quién me voy a llevar... Eh, ¿Y a Héctor dónde lo conociste, güey? A Héctor. Pues lo conocí en una clase, que éramos los únicos que no teníamos equipo, que éramos los únicos que... Foráneos. Sí, los únicos foráneos. Héctor es de Monclova, entonces igual de un pueblito. Entonces... Eh, ah, Monclova, güey. <risa> Yo ten, tenía un recuerdo diferente de la primera vez que fuimos a... A Monclova. A Monclova, al cumpleaños de, de Horacio, ¿te acuerdas? Pero que, Ahorita que, que fuimos... No, no sé por qué se me había quedado como que era más grande. Este, no, hombre, para nada. Es un pueblo, digo, es un pueblo, todos se conocen, todos están compitiendo, todos están, como que se siente así la vibra medio, medio pesada, ¿no? Como que el, el ambiente, vamos a decirlo, como que pesado, este... No sé, pero... Sí, sí me sé... Sí, ahorita que fuimos otra vez... Sí fue una experiencia totalmente diferente a la primera que, que fuimos. Sí, es que también cuando fuimos la primera vez... Estábamos bien chavitos. Y nadie era... Por ejemplo, nadie era el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, cuando eres estás en tu casa, tú eres el... Autosuficiente o independiente o qué. Pues no, me, me refería más como que eres el, el hombre de la casa, de cuenta. Mm. Varios de ellos ya están casados, varios de ellos ya tienen familia. Entonces, ah, que okay. tú dices por el ambiente. Sí, o sea, como que yeah. ellos ya, ya están en un nivel donde tienen que... Digo, me imagino, ¿verdad? Porque yo, yo no estoy ahí ni nada. Pero como que sentía que ellos ya, ten, ya llevan una relación así... Que ellos tenían que ser los meros meros en su trabajo, sí. los meros meros en su casa, los meros meros de su familia... Y eso lo, lo transmiten ya cuando están con sus amigos también. Uh -huh. No sé si por ahí vaya. O sea, a lo mejor y sí. sí. Está... Está cañón, ¿no? Porque ver, si estamos hablando y como que hablar de, de algún lugar o de alguien, siempre te estás como que cuidando de que, bueno, no voy a decir. Pues sí, hasta cierto punto sí. No van a salir los de Monclova aquí. ¿Qué puede salir Busquis? Ah, Busquis. Y luego... Conociste a Héctor en prepa, me acuerdo. Sí. Y, y luego yo los conocí a ustedes en, en clase francés. Sí, yo con, con Héctor hice muy buena relación. Incluso nos fuimos al, al viaje de verano. Sí, me acuerdo. Que fue a, a Florencia y sí. algunas partes de Italia. A, sí. a Roma y no me acuerdo qué otras partes. Y ahí fuimos roomies y, y ahí es donde como que más se hizo la, la, una super relación muy padre. Uh -huh. Yo porque... Él era de esas personas con las que desde el principio te llevas súper bien, es muy buena onda, es muy Me inteligente. Creo que era más maduro de que nosotros. De, sí. Estaba como que más, un poco más allá, más adelante que, que nosotros, digo, como dicen varios amigos de nosotros, ¿no? Yo siempre estaba dos escalones arriba. Como dos años. <risa> Pero Héctor sí estaba un poco adelantado, güey. Me acuerdo que platicaba con él, sentía que estaba hablando... 
con alguien más grande. Sí, pero a la vez era bien sencillo y era bien sí, humilde. Sí. Entonces, como que en ningún momento te sentías como que incómodo hablando con él. Nunca te sentías así como que él era... O sea, chance sí lo veías un poco para arriba, pero, pero no te sentías así como que uh -huh. incómodo. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, era, era muy padre es, esa... Pues la relación que podías tener con él. Era muy inteligente. En las clases uh -huh. le iba súper bien. Era muy bueno jugando foot. Se daba con muchas personas. Como que tenía un tipo de carisma muy padre. Y, y pues luego llegó Horacio. Que Horacio pues también es, es muy parecido a él en muchos aspectos. Eh, un poco más tirándole a, al desmadre. Sí. <risa> un poco. Un poquito, Los, un poquito. Más o menos. Yo... yo... Me acuerdo que tú y Héctor eran, o sea, por así decirlo, mejores amigos. Y luego yo los conocí, y Juan Jaime, y luego conocimos a, a Horacio, Horacio, que llevó todo fitter, güey. Hacía pesas y... Sí. sí estaba machín, no. iba al gimnasio saliendo de la prepa todos los días, güey. Sí. Y ahorita no levanta ni una... Bueno, una chévere sí levanta, güey. Eso sí. Y, y pues estuvo padre ese, ese como grupito que hicimos. Uh -huh. También estaba este Caco, también ahí metido. Sí. Que era el, del, el del coro, y que, el del coro de misa, y que luego cambió yeah. a ser uno de los grandes borrachines de la historia de San Pedro. <risa> Dije que cuando tocaba con, con mis amigos los cristianos, uh -huh. ellos no tomaban, no podían estar en bares. Pues, oye, está cañón esto de ser cristiano Y le digo Ey, wey, ¿Por qué no conocen a...? No, les digo Yo tengo un amigo cristiano Pero no, no se parece nada a ustedes wey. No, o sea Me dicen ¿Quién? Y no, pues Pepe Quiroga Ah, no <risa> Ese es cristiano Pero es otro tipo <risa> Pero Fíjate que antes de que llegaras Me, me puse a acordar de de que si nos, si nos fuéramos a presentar, yo no sé qué eran tantos 12 años, güey, pero todo lo que pasa de los amigos que tuvimos y lo que dejas de tener, como que te separas, ciertos amigos van por otro camino y aunque no se caigan mal y nada, pero pues cambias como que ambientes y pues, accidentes que pasan, güey, también. Pues que sí. nos han pasado amigos. Este... Y está muy raro como... Como todavía seguimos llevándonos, seguimos, no sé cómo, no sé cómo decirlo, está aquí muy... No, pero sí te entiendo y, y sí está bien complicado porque pues hay varios, hay varios amigos que, digo, tú te acuerdas, al principio hacíamos un juecito si éramos 20, 20 sí. chavos, ¿verdad? Sí. Y hacíamos un juecito pues prácticamente todas las semanas por no sé qué te gusta, unos 5, 6, 7, no sé cuántos años, que todo, o sea, nunca faltaba. Era como que lo, lo que estabas esperando durante toda la semana para ver a todos tus cuates. Y pues fuimos creciendo y varios empezaron a, a ir fuera a estudiar. Eh, uno se fue a vivir fuera como Axel, sí. que ya pues prácticamente ya nunca regresó. Eh, Pero los que no se fueron fuera, y yo me acuerdo que yo era de los que... De los que nunca faltaba. Empezamos poco a poco, ¿no? Como que cada quien 
dejar de ir y ya ni contestábamos en el grupo y como sí. que ¿qué será? que cada quien toma su empieza a hacer sus cosas y pues sí es que yo creo que todo empieza en carrera porque en carrera empiezas a conocer un chorro más de gente empiezas a estar más ocupados con tus estudios con tus tareas con tus trabajos que hasta cierto punto no tienes tanta tanto tiempo, tantas oportunidades para ir a perder mucho tiempo o no perder, pero a estar mucho tiempo con tus amigos. <risa> perder. Me decía mi abuela, de, tu abuelo sí tenía, tenía sus amigos, pero ya que nos casamos, este, conforme te vas haciendo más grande, tus amigos te van cayendo ya no tan... Ya no ves la gracia que veías cuando se juntaban antes que se reían de cualquier mensada y yo me quedé pensando, no, pues, no sé, como que pues, vas, vas haciendo tus propias cosas, cosas que quieres lograr, güey, o hacer y a veces como que a lo mejor le quitas tiempo cuando no debería ser, creo yo, ¿no? Sí. Ahorita que ya nos damos cuenta de que, oye, pues, tus amigos son tus amigos, no, no hay que... Sí, nada más que yo creo que también hay muchas... O sea, la gente tiene ideas muy diferentes, tiene metas muy diferentes. Uh -huh. Y cuando estás en la prepa, no estás muy enfocado en tus metas, la mayoría de las personas. Yeah. Entonces, no te importa si, si te desvías de tus objetivos o chance ni tienes objetivos en algún momento. Pero yo creo que ya empiezas a estar en carrera. Ya dices, ¿sabes qué? O sea, me tengo que graduar porque tengo que empezar a trabajar. O... No puedo salir porque tengo que estudiar y si no, no voy a pasar. Y, y es cualquier razón, porque ya no está tan fácil como uh -huh. estaba en prepa. Ya no puedes nada más poner un poquito de atención en clase y pasar todos tus exámenes. Ya le tienes que echar más ganas. Y pues luego también había otros casos, por ejemplo, como tú, que empezabas mucho de que a cuidarte, a, a, a tratar de comer bien. Entonces, de que puta. Si voy a... A, un, a dormirme temprano. A dormirme eh. temprano. Y luego si voy a un juecito, vamos a comer pura... <risa> Pizzas no. y tacos y... Nah, pero no era por eso, no me quemes aquí, güey. Era... No, pero... pero sí, 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 cierto, o sea, es... Pero son cositas que... Son cosas que sí. Que, que sí, sí, sí pueden llegar a... Sí, sí pueden llegar. A cambiar tu, tu rumbo porque... Pues te quieres llevar con gente que piensa más o menos igual que tú. Uh -huh. O sea, en teoría, ¿verdad? Y, y luego empiezas a trabajar. Y no, hombre, ahí sí ya cambia todo. Porque hay unos que tienen sus horarios súper relajados, que son los que qui siempre quieren hacer algo. Uh -huh. Y hay otros que tienen horarios bien pesados, que nunca pueden y siempre están... O me tengo que le de levantar temprano, entonces me tengo que le dormir temprano. O tengo que trabajar fines de semana, como nosotros. Eh, no sé, como que ya se empieza ahora sí a complicar de verdad. Y pues ya ni se diga los que tienen no, novias bien. de mucho tiempo, que ya se andan casando y todo eso. Yo creo que eso es lo que... Que, que hizo que, que nuestro grupo tan grande de amigos que teníamos en la prepa fuera agarrando como que caminos diferentes, ¿no? ¿Y tú crees que sí se pueda tener 20 amigos? Se puede tener 20 amigos, pero... Pero sí, um, cercanos. No, no cer pues. Cercanos no creo. La verdad está... Yo creo que de, de chance y de forma de pensar, sí, que te lleves bien con ellos, sí... Pero, por ejemplo, ya bateas mucho para organizarte. ¿Quiénes tienen los mismos horarios que tú? O sea, eso ya está bien complicado también, ¿no? Sí. O sea, no. desde ahí ya... Porque, por ejemplo, 
Eh, no sé, si quieres ir a desayunar con alguien. Pues hay unos que entran a las 8 de la mañana, pero en Guadalupe. O 8 de la mañana en Apodaca, uh -huh. en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, pues imagínate, te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir a desayunar con alguien. Pues está bien difícil. O que tienen que cumplir con con, no sé, con su esposa, con sus hijos, pues ya no, no es como que cuando yo te diga, pues ven y nos juntamos. ¿Pero debemos de hacer esos sacrificios o no? Yo creo que sí es necesario, porque pues tus amigos son, yo creo que gente con la que te puedes abrir muy fácil, gente que te puede pues ayudar y, 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 y no sé, te puedes desahogar con ellos. Por ejemplo, chance y cosas que con tus amigos del trabajo nunca lo vas a poder hacer. Chance y con algunas partes de... de pues si familia. tienes a tus amigos más cercanos con los que siempre hablas, entonces ¿cuál es el punto de ir a, a ver a, a tus demás amigos con los que no frecuentes tanto? Wey? Ah, bueno, ahí es donde cambia un poquito. Chance ya no tienes que ver a todos tus amigos porque muchas veces ya no tienes ni, ni que contarles cosas tan tan privadas, tan, tan profundas. Entonces, uh -huh. puedes nada más platicarlo así de lejitos, por celular, por el grupo, por, yeah. no sé, por una llamada, pero con otros, pues, chance ya, ¿no? Chance ya te tienes que juntar y, y tener unas pláticas más largas, pedir consejos, pedir ayuda con cualquier cosa. Y otra cosa que te has dado, que te llamó mucho la atención de los regios, güey, cuando llegaste, ¿qué fue? Son muy, bueno, no diría nada más de los regios, pero toda la gente del norte tiende a, a ser muy machista. Eh, creo que aquí, en la cultura en donde vivimos, se está empezando a quitar un poquito, a, a disminuir el, el nivel de, de que las familias sean tan. pues que, que, que sean un poquito más modernas, ¿no? Pero como se cuesta trabajo. Eso fue algo que, que sí me, me llamó mucho la atención porque, inclusive me acuerdo, eh, invitaba a salir una chava cuando primero llegué uh -huh. y de que no, no puede salir a menos de que vaya con el hermano o no se puede subir a, a tu coche. O, o, ¿Pero cuántos años tenían? Mm, Estábamos no sé, en prepa, que en prepa, 17, 16, 17, pon tú. ¿Y está mal eso o qué? No, no. en mi punto de vista... En mi punto de vista, como chavo, yo digo que sí está mal. ¿Quién sabe cómo se sienta? ¿Por, por, qué, ¿Por qué dices que está mal? Porque yo soy, yo tengo una filosofía de que no puedes decirle a las personas qué hacer todo el tiempo. O sea, tú los tienes que educar y tú tienes que darles su espacio para que ellos hagan sus propias decisiones. Hablando de tus hijos, en este caso. Hablando de tus hijos. Entonces, yo creo que si tú... O sea, si tus hijos quieren hacer algo y tú constantemente le estás diciendo que no y que no y que no y que no... Pues más lo puede, van a querer hacer o qué. Sí, puedes llegar a formar un tipo de, de mentalidad en ellos que van a decir que sabes que todo lo que tú me estás diciendo está súper mal y le voy a buscar una forma para yo hacerlo sin tu permiso. Entonces yo creo que eso te, te, te acaba saliendo mucho peor como papá. Aunque no somos papás. No somos papás. Y quién sabe si digamos lo mismo cuando... Cuando un, tengamos cuando, hijas, si es que... Sí, cuando, imagínate que llega un güey con... Es que un, está... Está 
difícil porque, por ejemplo, mi abuela, no sé en tu caso, se casó a los... Yo creo que ella tenía como 18 años. Y la otra se casó a los 16. Y son del norte. Pero, digo, los tiempos cambian, ¿no? Vamos, pues antes se, cambian a lo, se casaban a los 16, 18, ahora ya se casan a los 23. Hay casos que se casan hasta los 28, hasta los 30. Como que va cambiando los tiempos. Sí. Entonces, tal vez a los 16, ahorita pensamos que son muy chicas las nuestras, bueno, las hijas de la más gente dice, no, oye, pues ya como está la cosa aquí de inseguridad y, y tanta gente que hay, pues antes todos se conocían, la mayoría bueno, vamos a decir por así que muchos se conocían, si vivías en la misma colonia ahorita ya no, ya no conoces a la mayoría güey. entonces si alguien va a pasar por tu hija pues quién es ¿no? quién es el que va a venir a dónde van a ir, si, si viene y luego van al cine y luego ya Sí, Nunca no, los y, vuelvo a ver. Y luego imagínate que es foráneo, además de foráneo, todo. Wey. Y que muy probablemente vive solo y sin papás. Y ahí es donde yo entiendo la parte de, de, de proteger a, uh -huh. a, tanto a tus hijos. Pero ahí es cuando también tienes razón. De que yo eduqué de cierta manera. Uh -huh. Espero que sepa reaccionar ante... Porque, y sea igual por los hombres y por las mujeres. No estamos hablando ah, claro, de... Es, es lo mismo. Y, y, y por ejemplo, imagínate... Digo, todo esto son filosofías personales, ¿verdad? Pero imagínate si tú nunca le das chance a tus hijos de decidir qué acciones tomar hasta que tienen 22, 23, 24 o después. Uh -huh. Pues imagínate que salen de estudiar, están en un trabajo o, o chance no saben tomar decisiones, chance y, y van a tomar decisiones muy malas porque piensan que, que nunca va a pasar nada malo uh -huh. si toman cualquier tipo de decisiones sin pensarlo porque siempre el papá los ayudó o sí, vamos a tener el apoyo. Ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde también puede llegar a afectar mucho el, prote el proteger tanto a tus hijos. Porque en Europa se van de la casa desde los 18, ¿no? Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Y quién sabe cómo sean otros países. Pero bueno, comparemos con Estados Unidos. Yo creo que nuestras culturas que son muy diferentes, yo preferiría nuestra cultura a la cultura de ellos. Ah, claro. Aparte, sí, nuestra cultura es mucho más familiar, sí. es más de, de, de cuidarnos, de, de ayudarnos y todo. Obviamente, pues por eso, no sé, te vas a Europa y, y de repente ves a, a un chavo que está viviendo en un depa, no sé, de tres por tres y, y, y pues porque no le alcanza para más, pero... Pues dice yo ni de chiste me voy a regresar y luego se mete en algún tipo de problemas y quién lo va a ayudar porque ni sus papás saben dónde vive sí. o sea yo creo que tiene muchos muchos beneficios una cultura como la de nosotros y aparte yo creo que los valores los tienes más presentes por lo mismo de que convives más con tus papás tu familia tú tienes más como que unos unos límites establecidos por ejemplo de, de que cuida tu casa sí. respeta tu casa respeta a tu familia que eso también me imagino que va a ayudar mucho cuando tú tengas tu familia a educar a tus hijos y que tengas un hogar como que saludable, ¿no? Estaba hablando con Derin, el hermano de Arel, Ajá. nuestros amigos de Turquía. Están viviendo en Tuzla. Tulsa, perdón. Tulsa, Arizona, ¿no? Tulsa, creo. 
Bueno, vamos a decir que sí. Y le, y le digo, ¿qué onda? ¿Ya tienes novio o no? Me dice, no, hasta ahorita no. Yo, pues, eh, pues a lo mejor una gringa, ¿no? Eh, me dice, híjole, es que está bien difícil, a veces no tengo tiempo. Y no. Y digo, oye, pues, ¿por qué no te metes a una app? Una aplicación por internet o algo. Y me dijo, no, hombre, ni chiste. Algunas cosas prefiero la como que la vieja escuela cómo se dice como que las sí. viejas tradiciones sí, sí. de conocer a una persona en persona y que tenga los mismos valores que yo creo por una aplicación no voy a no voy a contar lo mismo pues yo creo que sí puedes encontrar no por una aplicación sí yo digo yo creo que es mucho más difícil eso sí y, y no sé si todo el mundo está dispuesto a, a hacerlo igual que ¿quién era? Sí. ¿Derin o Arel? Derin sí, Derin pues sí, o sea eso yo creo que es cada quien ¿no? Te, digo, tenemos amigos que también lo han hecho tenemos amigos que se van a casar sí. por conocerse en una aplicación sí o sea, de yo, que funciona funciona porque yo creo si si estamos aprovechando de la tecnología para casi todas las cosas de nuestra vida cotidiana pues vamos a aprovechar también una aplicación ¿no? Sí, yo creo que el problema más grande es cuando ese tipo de aplicaciones las chances las ocupas ya para nada más para ligar, ¿no? O sea, ahí es donde... Ahí es donde pues sí, pero pues, que, que también hay unas que no son para... Mal, no está mal, güey. No, no está mal. Es que también hay unas que son para eso, ¿no? Entonces imagínate sí. que, no sé, tú estás bien emocionado porque piensas que vas a conocer a alguien igual que tú. Ya. Yeah. Y pues, pues resulta que, que nada más... Que, ah, no, una noche ya, vamos. Qué chance triste. Hay, okay. Sí, pues, pues chance y muchas se, se decepcionan. <risa> Pero que si no. ¿Qué tan difícil sí. es conocer ahorita a alguien, güey? Yo creo que es bien difícil. O sea, alguien que, que, que sea muy parecido a ti. Alguien, que, la, la persona que tú estás más o menos buscando. Sí. O sea, con una idea de lo que tú estás buscando. Porque, digo, una persona idéntica a la idea que tú tienes, yo creo que no está imposible encontrarla, ¿verdad? Sí, Pero... y no, no hay que idealizar, como me dice mi hermano y como me dicen Paco. Y sí, no hay sí. que idealizar, ¿no? Porque siento que a veces idealizamos, siento que a veces de... Digo, y no está mal que vayas poniendo... Como que te vayas haciendo más exigente conforme vas creciendo, porque vas, yo creo que vas sabiendo lo que quieres, ¿no? Sí. Yo creo que debes de tener un nivel. O sea, de, de, debe de estar balanceado. 1 al 5. Ah, no, arriba el 5. No, no, lo dije mal. Debes de, 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 <risa> debes de tener como que un balance entre lo que quieres y la realidad. Mm. Porque no... Pero ¿cómo te das cuenta, güey? A ver, perdón. Sí. Pues, pues yo creo que debes de, de estar tú muy consciente de, de, de tanto la situación donde vives, eh, con quién te rodeas, qué es lo que tú quieres y... y ¿Y qué está dentro de la realidad? O sea, yo creo que sí está complicado, pero, pero pues tú debes de tener los pies en la tierra y no estar esperando, no sé, que, que, que te encuentres a una, eh, no sé, una estrella de cine y que de la nada se vaya a enamorar de ti, que sea exactamente como tú quieres que sea y que te, no sé, que te haga masaje todos los días y que bla, 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 todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que debes de estar dispuesto a... Conocer a alguien que es más o menos como tú quieres y... ¿Pero por qué me suena que estás diciendo como si fuera la palabra conformarte? No, no, al revés. O sea, yo creo que 
que, que nunca debes de conformarte, pero sí debes de, de estar un poquito abierto a conocer a alguien que no es exactamente como tú quieres. Mm. ¿Sí me entiendes? Porque si... O sea, yo me acuerdo... Espérate, espérate. Yo me acuerdo que, que en un momento de mi vida yo decía... Yo, a fuerzas, voy a acabar andando con una que esté guapísima, que, que sepa cocinar y súper bien, que, 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 que le salga mejor todo que a mi mamá, eh, que, que, okay. limpie, que limpie, que no sé qué. Que, <risa> o sea, todo lo que tú quieres que, 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 que alguien haga, pero, sí. pero la realidad es que no necesitas todas esas cosas. O sea, no necesitas que, que, que estén todo el día en la casa, no necesitas que, que no sé que sean la persona más chistosa, la persona más inteligente, la persona... Bla, bla, bla. O sea, está muy padre que, que tengan unas cualidades como las que tú buscas y todo, pero tienes que estar abierto a que no todas las personas o la persona con la que vas a estar sea exactamente como tú quieres que sea. Me acuerdo mucho que, que Cacho siempre me, me decía... Lo mismo que estás diciendo tú ahorita y, y dice... Y también tienes que, que ver... Cómo los dos se pueden complementar mutuamente y hacerse sí. mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mismo que dices que pues, no lo vas a encontrar perfecta. Entonces, ni ella a ti, ni... Entonces, no busques tanto, güey. O sea, porque a veces puede estar bajo tus narices, ¿no? No sé. Y... Y dice, ve la forma en cómo se pueden complementar, güey. Y a lo mejor ser mejores. Sí. Como que... También leí, bueno, basándote relaciones en libros, imagínate. Estaba leyendo un libro que me, que me regaló Paco y decía que a veces cuando tú tienes una relación y, y supones cosas de que ah, voy a hacer esto por, por esta persona, por mi pareja, porque quiero, de seguro quiere esto, ¿no? Y, y lo haces y terminas de que, ¿por qué haces eso, güey? Según yo es lo que querías, ¿no? Eh, que no, porque no me preguntas? ¿Por qué no? Como que ponte a pensar ¿Cuál es el, por así decirlo El trabajo que él o ella quiere que yo haga por Por ella De que en lugar de De adivinar De y... adivinar y estar No sé Pero volviendo a lo que me decía Cacho Pues sí me hace un poco de razón ¿no? Y es lo que tú estás diciendo Como que pero qué tan difícil es decir, ah, ya sé, güey, así. Así es como quiero. Pues, así como, así, así es como sí, yo quiero que sí, sea. Sí, No, pues sí está bien difícil. O sea, yo creo que, yo creo que, uno, debes de sentir, cuando estás con la persona que, que te llama la atención, debes de sentir algo increíble adentro de ti que te está llamando hacia ella. <risa> ok. Y, y, y de ahí, o de ahí, esa es una parte, ¿verdad? Sí. Y la otra parte es lo que estás diciendo tú, que te complemente. Uh -huh. Y que tú puedas también complementarle a ella de alguna manera. Que, que sí, está, sí, sí está muy padre. O sea, a mí me pasó ahorita con Claudia. Que yo ya llevaba mucho tiempo como que un poquito frustrado. Como que decía, ¿sabes qué? las personas que, que estoy conociendo no son como yo quiero uh -huh. y, y tenía así como que un poquito de pues no sé ni cómo decirlo pero como que estaba un poco de que defraudado con, con, con cómo 
que no pero, estaba encontrando la persona que yo quería. Pero tal vez porque estabas buscando otras cosas que no... Que pues, no debías de haber buscado, ¿no? Pues puede que sí. Chancy estaba buscando en otros lugares donde no debía haber estado buscando. Mm. No sé, yo creo que había muchas cosas que influenciaban. Pero, por ejemplo, luego encuentras a alguien y, 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 y ves que, que, que le puedes ayudar y que ya te está ayudando y que, y que juntos están haciendo algo padre que ves como ella mejora, tú sientes que estás también, te sientes mejor, te sientes bien a gusto, te sientes como que, que puedes hacer más cosas uh -huh. por lo que ella te está diciendo o te está ayudando a hacer o te está enseñando. Entonces, yo creo que, te digo, si debes de estar un poquito dispuesto a aprender de la otra persona y, y dejarte llevar un poquito de, con otras ideas que no son las tuyas. Porque estoy muy seguro que, que, que nunca vas a encontrar a alguien que piense exactamente igual que tú, pero sí muy parecido. Y que chance y, 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 y sus goles son muy parecidos a los tuyos. Y que te puede ayudar. Y sus que, metas. Y sus metas, sí. ¿O qué dijiste? ¿Goles? Sí, sí. Lo, sí lo, metas, lo, lo, metas. Lo, lo, lo dije en inglés. ¿no? <risa> pero eh, entonces, ¿qué debes de buscar en los lugares que... Y, de los lugares que hacen las mismas cosas que te gustan a ti. Pues yo creo que te puedes encontrar a, a esa persona donde sea, pero si sí tienes que estar dispuesto a, a, a que chance, no sé, a darle chance a todos. ¿no? Porque yo estoy seguro, mira, este es el, nuestro pensamiento como hombres. Uh -huh. Y yo estoy seguro que como mujeres han de pensar igual. Hay no muchos casos de... De chavas que se van a vivir el DF Que yo creo que es por lo mismo No sé si tú qué opinas que es de que Como que a buscar otros aires no Y también chavos que se van Como que aquí en Monterrey no hay nada este Voy al antro y no conozco nada Voy al bar y tampoco Que son las únicas dos actividades Que hay que hacer aquí Para socializar para socializar sí. No hay de que oye Vamos a tal Tal taller de no sé qué o Vamos uh -huh. a al top golf, bueno, no sé si en el top golf puedes conocer a alguien, pero, ¿sabes? Aquí sí. es, si quieres conocer a alguien es, vamos al, al antro o al bar. Sí. Y la mayoría de las veces estás y están todos hasta el queso. Entonces, yo creo sí. que muchos chavos y de nuestra edad y chavas desde que hoy, ¿sabes qué? Pues déjame cambio de aire, si aquí no hay nada, déjame me voy para allá. Si terminan yendo y, no sé, a mí me gusta, en lo personal me gusta mucho Monterrey. Y como en todos lados hay sus cosas malas y sus cosas buenas, pero yo creo que vale la pena quedarte porque sí. nuestra cultura está padre. Yo creo que tienen más cosas buenas. Sí, de definitivamente. O sea, yo creo que cuando te vas a una ciudad tan grande como el DF, eh, Chancy te ayuda a encontrarte a ti mismo porque sí. ya, ya no estás... O sea, es, es, es un, una mezcla de tantas culturas, de tantas uh -huh. personas por año. Pero te puedes y... encontrar a ti mismo en cualquier lugar, Charlie. Yo creo que sí. Pero chance y mucha gente necesita otro tipo de, de pues no sé, de, 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 de chance y estar solos. Mm. O sea, que no estén con su familia. Pues vete a vivir solo. Pero que no estés, o sea, que no estés en, haciendo las mismas cosas, que no estés en los mismos como que círculos, que, ¿sabes cómo? Sí, ok. Digo, ya, ahí ya estás, ok, sí. Me imagino que es... De amigos, que muchos, de... Sí, okay. de trabajo, de... Trabajo. de, de, de no sé, hábitos y exactamente, hobbies. Exactamente. Entonces yo creo que Chance va por ahí por lo que la gente 
decide irse. Ahora, yo también soy muy fan de Monterrey. Yo me vine aquí hace que 14 años y nunca pensé que me fuera a quedar aquí, la verdad. Pero pues sí me gusta mucho y, y, y sí siento que hay de todo. Uh -huh. O sea, hay muchas actividades para, para la gente que, que, que le gusta estar afuera. Hay muchas actividades para la gente que, que quiere aprender cosas. No sé, hay muchos lugares para estudiar, hay muchos lugares para, no sé, un si quieres meterte por ejemplo a, la, a, la, a como la el cursito ese de parrilleros que fuimos sí, la otra vez está súper padre que puedes conocer gente pero si, si estás dispuesto ¿no? sí pero siento que es muy poca gente la que va a ese tipo de eventos yo también creo que es, creo es que nuestra mucho. cultura es más de si quieres conocer a alguien es sí. ve un bar o ve un antro sí definitivamente aunque cuando lo deberíamos de ver diferente porque ¿por qué no lo ves de hoy sabes qué Voy a, voy a salir y hacer algo que me gusta y si conozco a alguien ahí, pues con ganas y si no, pues me quedo haciendo lo que me gusta, ¿no? Eh, por, por eso decía lo de Top Wolf. Sí, sí, sí. Yo no soy golfista ni nada, pero está divertido. ¿Sabes qué? Ay, pues van mis amigos al Top Wolf. <risa> no sé si alguien ha conocido a alguien del Top Wolf o no, pero es un ejemplo. Y voy, y si no conozco a nadie, pues con ganas pues me quedo jugando golf. Sí, sí, Echando sí. una cerveza y platicando. Pero si sí, pues mejor aún, güey. ¿No? Sí, claro. Sí, sí. O voy a... A un taller de parrilleros, como dices. Con ganas. Si hay alguien, pues con, con ganas que conocí a alguien. Si no, pues me quedo haciendo parrilla y parrillada y sí. como y tomo. Lo, pero sí, yo creo que sí va por... O sea, vas en buen camino. Yo creo que sí, lo que falta es que la gente quiera ir a, a hacer ese tipo de actividades, ¿no? ¿Y cómo le haces, güey? ¿Hacemos un grupo en Facebook o okay? qué? Pues estaría bueno. Porque, por ejemplo, mu muchas veces... Va, o sea, eso, esos cursitos que, que... Bueno, el curso de los parrillos, por ejemplo, es, ya, ya es sí. muy popular, pero yo creo que es muy popular más que nada entre hombres. Entre ¿no? hombres, sí, claro. Ah, pues, ¿a, quién, ¿A qué mujer le gusta la parrilla? Sí, o sea, yo creo que hay muy poquitas. Pero, no sé, chance y un, 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 un curso de un taller de, de que te enseñen a cocinar normal. No sé, cocina... Eh, no sé, italiana o, o internacional o no sé, lo que sea, ¿verdad? Un sí. tipo de curso ahí que, que esté padre o, o, o un, un curso de, de que aprendas a, a, a catar vinos. Estás con ganas, güey. Sí, ¿no? Eh, o un, no sé, much, hay muchas actividades. Ahorita no, 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 me, no me puedo pensar muchas. <risa> sí, se nos nubla, pero sí. Sí. O no sé, güey. Pero no sé si tú te acuerdas cuando estábamos en... en en carrera y cuando estamos en prepa y despuesito de carrera la verdad nuestra mentalidad también era muy cerrada o sea nosotros sí. era acabando escuela o sea dónde vamos a, a, a qué antro vamos o sí. a qué bar vamos o a qué fiesta vamos como que nadie es, me lo amigo sí. sí o sea creo creo que creo que igual no, no, no sé si está mal yo no creo que esté mal el único problema es que te puedes llegar a, a a, a cerrar de muchas actividades muy padres sí. que puedes aprender, que puedes conocer gente, que puedes divertirte, inclusive. Sí. Y ahí es donde chance y hasta te puedes conocer a ti mismo. No sé. Que creo que debe ser el, el objetivo principal, ¿no? Divertirte. Sí. Tú primero que antes que cualquier cosa. Si no, pues para qué. No vale la pena ir a perder el tiempo y a pasarte la mala en algún lugar que. Sí. Como por ejemplo, las bodas. ¿Las bodas que aquí en Monterrey es, es el único lugar o hay más lugares tú que conoces más que yo de México? Según yo aquí es 
muy típico que vayas en pareja. Yeah. Y en otros lugares no. Pero, no sé, eso, eso yo creo que también medio está haciendo que, 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 que la gente no conozca mucho, que, que, uh -huh. que se quede así como que sentada en su mesa, ¿no? Sí. Porque hay muchas veces que, no sé, no tienes a quién invitar y le dices a alguien que te presente una amiga o, o que te hagan un date. Que el 80% date. de las veces vas... No es que sea culpa de la otra persona ni nada, pero... No vas a... No, chance no, no, como que no lo no conoces a esa persona, no, sí. no has roto el hielo, Ajá. entonces pues está un poquito más tranquilo todo el asunto, chance le, a ti te da pena sacarla a bailar o chance te da pena, no sé, platicarle ya de, de tantas cosas porque no se conocen muy bien, entonces te quedas ahí sentado en la mesa y, y pues por andar platicando con ella, por como andar que ni, que... no disfrutas con tus amigos, no te la pasas bien, no... Exactamente. Pero, digo, también en las bodas que son de... O sea, si traes pareja, vas con tu pareja. Si no traes pareja, pues no. Eh, sí, sí hay un poco más de... Como que de mezcla de, de que la gente convive un poco más. Pero igual también tienes que estar bien dispuesto a tu convivir. Porque mm. ya ves que muchas veces de chavito decías de que... Al rato me va a venir alguien, me va a sacar plática y ya. O, 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 o me voy a topar a alguien y ahí va a empezar. Eh. Y, y creo que eso era un gran problema. O es un gran problema de, de muchos chavitos y chavitas de que nadie toma la iniciativa ahorita, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú crees que cualquiera de las dos personas puede tomar la iniciativa? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No veo por qué no. O sea, yo creo que... Sí creo que, que hay muchas cosas que, que los hombres deben de hacer. O sea, por ejemplo, creo 100% en el caballerismo. O sea, no deberías de dejar que, que la chava te esté abriendo las puertas a ti. Como que es, ese tipo de cosas a mí sí me gustan. No que sea mal, no que esté bien. ¿Y no es pero, machista? Pues puede que sí. No, la verdad no sé. Yo no lo, no lo he visto así, de esa manera. Uh -huh. Como que... Digo, no, porque yo tampoco soy... Y sí me toca ver de que cada quien camina por su por su lado y ah, súbete tú por tu cuenta y yo por acá o camino enfrente y te dejo ahí atrás caminando sola y, y a lo mejor ya pues te dan tan, tanto que te conoces y todo. Pero yo sí he visto casos de gente mayor que sigue siendo como que cabellosos, cordial, este... Sí. ¿No? Fíjate que, que en mi caso personal... Yo hay veces que, que de repente se me va la onda y, 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 y pues como que tú vas por tu lado y así cuando te vas a subir al coche, sí. ¿no? De que como que se te va la onda y luego ya vas, pero ya se subió y como que sí. ya te quedaste así sin abrir Digo, la es puerta. que también a veces se puede tomar como que muy cursi, güey, muy exagerado de que... Sí. Ah, la puerta acá, ¿ves? Pero está padre, como sea, ¿no? Digo, nunca, pues sí. nunca va a estar de más que seas caballeroso, que, que trates bien a... A la chava, ¿no? Pues según yo, no. Esperemos que no. Y en cuanto a familia, ¿qué? ¿Qué opinas de diferencia de cuando vivías en Minnesota aquí a, a México? Pues es, sí, no, es, definitivamente es muy diferente. O sea, eh, para empezar, cuando yo me fui allá, era bien difícil porque 
pues mi familia vivía muy lejos. O sea, no, no era tan fácil como de que ah, cada dos semanas voy a ver a, a mis papás o algo así, porque pues era agarrar un vuelo de, no sé, con escalas y que te tardabas 10 horas, chance, chance y menos, no, no, no me acuerdo bien, pero no era muy accesible. Y, y entonces, pues, pues no veías mucho a tus papás. Pero los gringos, igual, no veían a sus papás. O sea, era, era muy raro porque ellos teniendo muchas más facilidades, eh, teniendo su, sus vuelos más cortos, más baratos, más todo, muchos decían no... O chan, chance hasta los niños decían no ir a ver a sus papás como los papás no ir a ver a los niños. Pero no se veía tanto cariño, tantas ganas de, de convivir. ¿Sabes cómo? Pero... ¿No crees que tal vez esa es la culpa de que seamos los mexicanos que sobreprotejamos a nuestros hijos? ¿Nos sobreprotejan? Sí, yo creo que sí, sí, sí va por ahí. Y, y te digo, y no digo que, que... Que esté mal. Que esté mal. Y tampoco no digo que en Estados Unidos no haya personas así. Sí, claro. Porque también, por ejemplo, cuando eran, cuando eran puentes o cuando eran eh, días de festivos gringos que son, por ejemplo, Thanksgiving o o 4th of July, cosas así que, que son mini puentecitos o sea, no, por ejemplo creo que Thanksgiving era si no me acuerdo, un, una semana o uh -huh. no me acuerdo cuánto tiempo era 4th of July es un día entonces, cuando esos, esos vacaciones eh, salían pues estaba muy complicado para, por ejemplo, para mi hermano y para mí irnos a, a, hasta México entonces, había familias que nos decían de que, oye, pues si quieren ustedes, vénganse con nosotros se pueden quedar la, la semana o los días que sean, pues para que no se queden en el internado solos. Y la verdad nos tocó conocer a unas familias súper buenas, súper buena gente, que inclusive mis papás hicieron buena relación con ellos por el hecho de que están muy agradecidos de que nos habían atendido y cuidado y todo. Y de hecho también nosotros nos llevamos a varios de nuestros amigos a, a, a Tuxpan, a, aquí a Monterrey y todo. Uh -huh. Entonces, sí hay personas y familias que sí son, pues, con esa mentalidad, que tienen ese tipo de mentalidad, de familia, sí. que también está padre. Digo, me imagino que te encuentras en todo el mundo también, no sé, sí, no, sí, no nada más aquí. Pero, pero sí es muy diferente, la mayoría no son así. La mayoría son de que, pues, ahí tu hijo lo mandas a, a la, al internado, pues, para eh, que se quede ahí quedó. todo el año. Sí. Y, y ya nada más cuando es de que... Pues las vacaciones largas, pues, pues sí, ya, ni modo, que se venga. Yo así lo veía. No sé si, si en todos los casos era así, pero, pero sí parecía. Porque, entonces lo que te digo, que está bien como es nuestra cultura, pero pues hasta dónde, hasta qué nivel, ¿no? Hasta que, hasta dónde puedes llegar de sobreproteger a lo mejor a tu hijo, pues digo, que no está mal. Pero pues, pues con, que no lo, que no, con que no lo hagas demasiado para que aprendan a, a, a sobrevivir sin, sin, ese, sin ese apoyo. Chance y no que, que se los quites, no que quites el apoyo, sí. pero que ellos puedan tomar decisiones sin saber que... Bueno, más bien sabiendo que no va, que no va siempre a estar el papá ahí para, para recogerlos o, 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 o para desviar el trancazo o lo que sea, ¿verdad? Mm. Creo que creo que eso sí es bien importante. Hay muchos muchas personas que de repente ves 
Y que dices, híjole, o sea, esa persona no, no sabe ni, ni, ni... O sea, no puede tomar una decisión solo porque pues, nunca lo tuvo que hacer. Mm. Imagínate cuando está viviendo solo, cuando está viviendo con su familia. Pues chance no sabe ni cómo... No, hay muchos que no saben ni cómo ni dónde pagar la luz, no saben ni dónde pagar el agua, que llegan y les toca eso y es de que, ay, ¿cómo le hago, papá? <risa> ¿Sabes lo que me pasó? No sé a cuántos litros le caía mi camioneta, güey. De gasolina. Sí, siempre es de que, ah, no, pues tanto. Yo me bajé y... ¿Cuántos litros? Y yo, acá. ¿Cuántos litros, güey, no? Y no... Como que sí siento que sí perdemos varias de esas cosas. Sí. Como que muy sencillas y muy... Que debería de saber cualquier persona, güey. Pero estamos... Pues acostumbrados a... A lo mejor a... A que se nos haga o, o que se nos faciliten. Entonces no les prestamos atención, ¿no? Sí. Te digo, y, y también no pasa nada. Y a mí yo me incluyo también. A mí mis papás me han echado la mano... Pues por muchos años y me siguen echando la mano en muchas cosas y, y nada más que sí siento que, que desde muy temprana edad como que sí decían, a ver, tú échale tú, tú, tú trata, tú trata tú trata, si quieres un consejo pues avísame yo te lo doy, pero tú toma la decisión uh -huh. y, y sí siento que, que te ayuda a, a, a pensar más rápido a a tomar un, decisiones un poquito más estudiadas y no tan por, o sea, por, por tu sentimiento que estás en ese momento, por, o sea, sabes como de que no, 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 no tomar eh, chance y, y, y malas decisiones cuando está muy clarito lo que uh -huh. debes de hacer. Uh -huh. Yo creo yo, la verdad no sé, debe de haber casos buenos, debe de haber casos malos. No. También imagino que si le quitas el apoyo a tus hijos desde muy chiquitos... Sí, no, o... yo no se los quitaría. Sí. Y ahorita... No, no sé. Es muy difícil. Y la verdad, pues... La gente que, que ha tenido esas oportunidades... Pues somos privilegiados, güey. Porque... Hay mucha gente que en verdad no tiene eso que... Practicaba con mi hermano. De cuando él hacía deporte me decía... Pues yo tenía a mi mamá. Que me apoyaba y me insistía que fuera. Y le dije, que de las personas que a lo mejor no tienen... No tuvieron esa oportunidad de que estuviera su mamá insistiéndote. Dice, pues... Pues por eso yo me sentía como que afortunado, ¿no? De que sí tenía. Y a lo mejor por eso... Pues le echaba las ganas que... Que le echaba, sí. ¿no? Como que por... A, agradecer lo que yo sí tengo. ¿No? Sí, ¿no? Y te hacen... O sea, me imagino que se sentía mucho más consciente de lo que podía hacer. Porque, digo, si, si, si tienes el apoyo, si te están diciendo de que, mira, te faltó esto, la, la siguiente vez ya sabes que pues, me faltaba muy poquito o me faltaba irme hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Sí. O cualquier cosa, pero si alguien te apoya, pues te puede, te puede hacer ver las cosas de una mejor manera y hacer unas estrategias mejores para la siguiente vez yeah. que también está muy padre nada más yo creo que que todo tiene su, su lugar y su momento uh -huh. también hay que dejar volar a los pajitos <risa> <risa> a los pollitos a los pollitos de repente y eh, qué güey cuál es tu plan ¿Qué, qué planes tienes pues ahorita 
me acabo de cambiar de trabajo, que, que fue una gran decisión para mí. Eh, creo que, que ahorita en, este, en esta empresa donde estoy voy a aprender a muchas cosas nuevas, voy a agarrar conocimientos y habilidades nuevas, que mi intención es usarlas para yo poner mi propia empresa, uh -huh. que no quiero que sea un, una meta a largo plazo, ni mucho menos quiero que sea corto o mediano plazo poner mi propia empresa y, y pues echarle todas las ganas pues, para que salga adelante, ese es, ese es, ese es mi plan importante y, y pues no dejar atrás pues todo lo de la familia, todo, todos los amigos, la novia, todo eso. Te salvaste, cabrón, <risa> te salvaste, estuviste. <risa> No, todo es, todo es importante. Bien bajado ese balón. Pero, pero, nada más regresando tantito a Monterrey, la verdad, yo siento que hay mucha oportunidad aquí. ¿En Sinceramente, qué? En, en, en todos los aspectos, tanto laboral como personal, eh, hay muchas cosas buenas, hay mucha mucho, por ejemplo, en la parte laboral muchos trabajos eh, hay muchos lugares donde puedes emprender mucha mucha gente que te puede comprar cosas, productos servicios, todo o sea, no no no, no estás en un lugar donde está sumamente difícil crecer sí. y en la parte personal creo que hay muchas cosas muy buenas que puedes aprenderle a, a la cultura o sea, tantas cosas que dijimos buenas y malas o sí, sea, sí. hay de todo y, hay y, todo. Y, 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 y es lo, por ejemplo es una cultura muy unida muy familiar, te vas a otros lados y no, no es así y, y pues siempre es padre tener a tu familia cerca y contar con ellos y, y convivir ¿Y ¿no? qué opinas acerca del matrimonio Charlie? Carlos Insunza pues estoy, estoy a favor <risa> No, pues, ¿A qué edad? A la, a la que estés listo. No, yeah, pa, para, no mí, edad. para mí no, no hay edad. O sea, yo, yo sí creo que debes de, 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 ten, de hacer unas, unas metas para que cuando ya esté, cuando ya las cumplas puedas llegar a, a, a vivir bien con tu, con tu pareja. Porque... Sí, uh, okay. Sí, 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 sí sé que hay muchas historias donde batallan mucho al principio, pero pues juntos lo hacen muy bien y todo. Nada más que en mi punto de vista no hay necesidad de llegar a o de empezar así. Si puedes nada más tardarte un poquito más y empezar con el pie derecho siempre, mm. creo que es una cosa muy buena. Sí, porque sí pasa que dicen, nunca estás listo, ¿no? Nunca estás listo para casarte. Y... Sí. Todos empezamos abajo y vas subiendo y... Pero yo creo que, que eso lo tienes que evitar lo más que puedas. O sea, ¿para qué empezar? ¿Para qué empezar lo, abajo? ¿Y lo, y lo que si sí se ceba? Pues eso, digo, eso es otra, Entonces, otro aspecto que tienes que tomar en cuenta. Pero... No sé, yo creo que, que esas historias que contaban nuestros papás y nuestros abuelos y todo... Serán otros tiempos donde... Uh -huh. si, si tenías una buena idea donde o tenías un, un buen trabajo o no, alguna habilidad buena, era mucho más fácil salir adelante que ahorita. 
ahorita ya todo está mucho más competitivo que el hecho de, de, de salir adelante ya no es no es algo que sea tan rápido o que sea tan fácil entonces yo creo que sí es de estar preparado ahora sí, sí es importante que no lo dejes ir pues, a muy largo plazo ¿verdad? lo del mm. matrimonio sí. ahí yo creo que sí es más fácil que, que se se ve <risa> Y luego tener hijos, güey. Mantenerte, sí. familia, tener hijos. A lo mejor es, parte del proceso es pues, lo divertido también, ¿no? Sí, pues, sí, claro. Y, y, por ejemplo, en mi punto de vista, lo que iba de que tener cierto, ciertas metas cumplidas, y me refiero más a la, a, la, a la parte financiera, pues es para lo mismo. O sea, si, si tú quieres tener a tu familia, pues quieres, quieres no andar ahí pues preocupándote de que, híjole, ya tengo que pagar esto, y, pero pues no tengo ni de, ni de dónde porque me salió bien caro pues la ropa, la, la colegiatura, el seguro, el no sé qué. Entonces yo creo que si, si puedes llegar a tener algún como colchoncito, generar algo, más negocio, no sé, algo de algún tipo que te ayude en ese aspecto, pues está mejor en vez de, sabes que no tenemos nada, vámonos y ahí a ver qué hacemos. Siento que sí tienes que ser un poquito más inteligente. Pero es como que el sueño romántico, ¿no? Sí. Eh, es, es la no otra importa. Parte. Va a salir. Sí, pero yo creo que puedes ser... Puedes cumplir esa parte del sueño romántico de otras formas. ¿De qué formas? Pues tratando bien a, a tu pareja, <risa> haciendo cosas espontáneas. Vin viniste ensayado, güey. No me, no me digas mentir. <risa> a ver... ¿Dónde tienes apuntada la servilleta, güey? Es mi acordeón. No, pero sí, sí, sí creo que, que es algo que, que debes de, de planear bien. Uh -huh. y, y sí, cumplir la parte de, 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 de con tu pareja, la parte romántica, de amorosa y todo eso. Nunca dejarla por un lado, que es algo también difícil. A mí me ha costado un poco de trabajo, pero estoy practicando. Mm, práctica a ser maestro oye ¿dónde Así conociste es. a tu novia? la conocí en una boda ah ¿por qué las bodas no? ¿y qué? Pues es lo que yo creía ah, ah entonces estás a favor de las bodas en pareja no entonces digo no que esté a favor o en contra <risa> pero pero sí digo yo tuve la fortuna de que la conocí en una boda y, y y de hecho una boda que no quería ir y que estaba a punto de no ir y así o sea Creo que de, hasta de, de cosas que no tienes ganas, sí. pues puede salir algo, algo, bueno. algo, algo muy padre. Entonces, digo, en todos lados... Moraleja, hay... estar sí. abierto a todas las opciones que se te presenten, oportunidades. Sí, digo, no sé si a todas, pero sí estar, sí estar dispuesto a, 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 a salir un poquito de, de tu zona de confort o hacer cosas nuevas o, o ir a lugares diferentes pues para ver qué, qué se te aparece. Yeah. ¿No? Sí. Coincido y, contigo. Y hay veces que me imagino que también si, si ves muchas cosas que antes pensabas que te gustaban y las sigues haciendo y haciendo y haciendo, pues como que te... te, te no te das cuenta de que hay otro mundo completamente, que yo creo que es lo mm. que nos pasaba mucho a nosotros y, y estamos cerradísimos con la idea de, de, de nada más eh, 
de que alguien se va a presentar. No sé cómo, pero sí. alguien se va a presentar. Y cuando empiezas a hacer un poquito de cosas diferentes, eh, chance y, y, y llevarte más con, con tus amigos que antes no les hablabas tanto, o no sé, para que, para que vuelvas a hacer como que un, un grupito donde puedas llevarte con más personas, hacer cosas diferentes. Yo creo que eso es, es algo que sí, sí podrías incluir en eso de la moraleja. <risa> ¿Y qué más, güey? ¿Qué podemos platicar? Eh, platicar? ¿Qué pregunta me quisieras hacer? A ti. ¿A ti? <risa> pues no queda okay. al revés. <risa> ah, aquí. Este, este es el día de hoy es improvisado, güey. Ah, sí. ¿Qué podemos platicar? ¿Qué nuevo, qué nuevo tema tenemos? ¿Qué, qué? A ver, una, una pregunta para ti. ¿Qué ha pasado con, con la música? ¿Ya la dejaste atrás? ¿O qué? Ya, ya quedó atrás, güey. ¿Y por qué? Pues en verdad nunca fui bueno, güey. Sabía tocar, pero nunca... Y bueno, yo creo que todos pueden ser buenos si hay cualquier cosa si me insistes y le tienes paciencia y... Y te pegas a eso todos los días, casi todas las horas del día. Pero, pues, Pero yo creo que la, la música es, es, es un, un hobby muy padre, ¿no? Que te ayuda en todo. Sí, o sea, sí. Yo me acuerdo que la parte súper mega superficial que, que yo vi con... Tanto contigo con, y con Paco. Uh -huh. Que con el simple hecho de, de, de tocar una canción... Sí. Traían a todas las chavas así... No, Paco, güey. Pero sí, sí, con frías, güey. Muertas. No, a mí nunca me pasó. Paco sí, sí tiene donde musical, güey. De tocar y cantar y... Este... Sí. Pero fíjate que Paco y yo nos llevamos por la música. Sí. Nos hicimos amigos por la música. Porque cuando nos fuimos un verano a estudiar fuera... Y tocaba la guitarra yo también y empezamos a... No nos llevábamos, de hecho... Sí, yo me acuerdo de eso. Y sí, Paco era muy, muy presumido, güey. <risa> yo le dije que fuera Paco. Sí, ¿por qué? Porque creo que creo que yo era de los poquitos con los que se llevaba Paco de ese grupo que iban a, allá al, al, al viaje. Uh -huh. y, y pues como que él estaba un poquito indeciso si ir o no, porque no, pues no se llevaba con, con los del, del grupito. Sí. Y pues le dije que si fuera y que todo, pues que se iba a divertir. Sí, fíjate que una de mis mejores amistades las, las hice por la música, entonces... Sí. Y, y aparte pues te ayuda en todo, ¿no? O sea, te hace ser un poquito más creativo o sí. usar otra, otra, otro hemisferio de tu cerebro, sí. ¿no? Es lo que estaba hablando con un, un proveedor americano. Estábamos platicando, eh, estábamos platicando y me dice, oye, ¿por qué hablas inglés también? Que mi inglés no es excelente, ¿verdad? Pero es regular. Y, y dije, no, pues aprendí en el colegio. Primero le dije, no, es que me la veía muchas películas de chiquito. Home Alone y no sé qué. Me dice, ¿en serio? Y dije, no, no te creas, estaba en la escuela donde nos enseñaban inglés. Y ya me empezó a echar un rollo. Me dijo, no, hombre, es que yo creo que la gente que habla otro idioma... Desarrolla otro tipo de perspectiva a diferencia de la gente que, de la gente que no. Este, y luego sacamos lo de tocar instrumento, que es casi lo mismo, bro, porque estás usando pues, que la mano izquierda al mismo tiempo que la derecha, cambiando ritmos y luego canta, cantas. Y... Uh -huh. Entonces, sí, creo que es un, un buen hobby. 
Pero tal vez aprender otro idioma también es otro mejor hobby. ¿Pero aprenderlo estando aquí o qué? Pues digo, es muy difícil estando aquí. Tener... Yo creo que lo más fácil a lo mejor sería ir a otro lugar y aprender, pero pues está difícil, güey. Pero, ¿no? ¿Chance debería estar dentro de los planes? Pues yo creo que sí. ¿Chance yendo a estudiar una maestría o algo así? Fuera? <risa> Ay, eso de la maestría, güey. <risa> Te quiero decir hacer la maestría, ¿verdad? Pues ya la estoy haciendo aquí, pero hay una posibilidad de que me vaya a hacer un semestre o... ¿Dónde? Pues hay varias, varias universidades que están afiliadas a, a, a la maestría en la que estoy con el EGADE. Uh -huh. Y hay posibilidad de Estados Unidos, Europa, Asia, yeah. pues, Sudamérica. Eh, ¿Y qué, qué es lo que quieres lograr con la maestría? Si, quiero, tu, si tu sueño es tener tu empresa. Pues todo empezó porque yo sentía que... Yo estudié ingeniería civil y sentía que... Que todo lo que yo sabía era nada más estando en obra. Uh -huh. cómo construir los procesos constructivos eh, los tiempos los rendimientos todo de, 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 de estar en campo pero de en fuera yo no sabía cómo digo, y, y apenas estoy empezando a aprender eh, cómo, cómo manejar una empresa eh, sí. en, en cuestiones administrativas sí, eso sí. Cómo, cómo entender los mercados cómo entender la economía cómo entender porque por... puedes saber manejar un negocio pero si, no, si tienes una maestría totalmente diferente pero que sepas bien bien como que lo básico y todo eso pues sí, yo creo que una maestría sí te ayudaría sí, bastante, ¿no? Sí, yo creo que claro que lo puedes aprender por fuera todo y, y, y así, pero el, el hecho de, de tener una maestría yo creo que te ayuda nada más a, a, a tomar una mejor decisión, o sea el conocimiento lo puedes adquirir y yo creo que es más fácil adquirirlo eh, trabajando en sí, pero hay cuestiones que nunca vas a aprender mientras estás trabajando. O sea, son todo lo que estudias en la maestría es de, de miles, digo no miles, pero muchos, muchos años de mucho conocimiento que se fue juntando y de muchas mentes que dijeron, ¿sabes qué? Esto es un mejor, eh, una mejor práctica, un mejor proceso, un, una mejor forma de hacer las cosas y las fueron juntando y juntando y juntando y que son puras cosas que mucha gente estudiada está de acuerdo que funcionan uh -huh. entonces la cosa es sacarle lo bueno y aplicarlo en, en, en las partes que tú sientas que, que, que las necesitas entonces uh -huh. es, esa es, esa es mi, mi idea o sea aprender algo y luego poderla, poderlo aplicar en la vida real con un mejor panorama con una sí. idea un poquito más, más eh, globalizada, por así decirlo, porque pues una empresa ya no ya es muy difícil que, 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 que tú aprendas los mercados, los clientes, lo, los procedimientos, nada más basado en, 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 en lo que estés haciendo tú en tu taller o lo que estés haciendo tú en tu obra. Tienes que conocer lo que está en el mercado, en, tanto en tu ciudad como en tu país, como como afuera del país sí. entonces esa es mi idea eh, y, y, y la verdad estoy muy contento siento que he aprendido llevo seis meses apenas y siento que que me abrió el panorama 
a muchas cosas que nunca en la vida había visto. Por ejemplo, cosas de economía. Obviamente en mi carrera nunca había una clase de eso, nunca había una, una clase de, 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 ¿cómo se llama? De, de administración, o sea, de cómo llevar, o sea, todo lo que es, eh, ¿cómo se dice lo de, lo de ser contadores? De, ¿De contabilidad? Sí, de contabilidad. Fiscal y sí, todo eso. O sea, todo ese tipo sí, de cosas. Sí, yo creo que lo fiscal es bien importante, güey. No, nunca en la vida, pues, llevé una clase de eso. Entonces, creo que al poner una empresa, o se me podría ir mucho dinero si no sé nada de esos temas, o me puedo meter en problemas, sí. o alguien te puede robar. Sí, sí, definitivamente. Yo antes era de los que pensaba que no necesitas una maestría. Pero cada vez que pues, pasan los años y que vas trabajando, como que vas abriendo tu perspectiva y, y digo, bueno, no estaría mal saber un poco más, ¿no? De cómo mejor administrar un negocio o tomar ciertas decisiones más soportadas, ¿no? ¿Cómo claro. se puede decir? Sí, sí, con, con unos fundamentos. Fund más fundamentadas. Sí. Y aparte, digo, esa es la principal eh, razón por la que, el, digo, creo que la mayoría de la gente debería de estudiar pero también la segunda o tercera, la, el, el número que sea, es que tener el papelito también te sí. da, una, te da una, una imagen muy diferente. O sí, sea, eso sí. Hay, es como si, si... Pero más que nada cuando buscas trabajo, ¿no? Cuando sí. buscas trabajo. Pero yo creo que también aplica cuando alguien está buscando contratarte. Uh -huh. Tú como tu empresa o como si tú vas a dar un servicio. O sea, yo me pongo a pensar y digo... Si yo fuera un inversionista y quisiera hacer un, una, no sé, una, un edificio, uh -huh. pues ¿a quién contrataría? A una persona que, que lleva trabajando un rato y que también tiene su maestría o una persona que nada más lleva trabajando. Puede que uno lleve más tiempo que el otro, pero, pero sabes que, que el hecho de ya estar más estudiado pues requiere un poquito más de de ¿cómo se dice? pues sacrificios para estudiar ¿no? o sea como que está más dedicado en, 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 en mejorarse ¿cómo se dice? de que superarse güey. pues superarse pero académicamente o sea, sí. o sea están están buscando mejorar y siempre buscar los mejores procesos los procedimientos perdón eh, güey, mi mesa de madera. <risa> y y, y, y sabes que esa persona lo hizo por para tratar de mejorar su negocio sí. yo creo que también lo puedes hacer sin, sin estudiar ¿verdad? o sea puedes mejorar tu, tu empresa eh, conociendo el mercado y, pero pues nunca nunca está de más saber la opinión de miles y miles de personas que ya pasaron por lo que tú pasaste sí. y, y que te lo están diciendo y, y escribiendo libros y, y reconocido que, que que sus ideas funcionan sí, sí yo uh, de los primeros podcasts que, que grabamos güey vino un tío mío que se graduó de MIT una maestría en MIT Massachusetts que es tecnológico sí en Massachusetts, Massachusetts in, 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 ¿qué es? MIT <risa> <risa> Massachusetts no sé qué sea güey todo buscaba Institute güey. of Technology sí, ¿no? sí sí, ¿verdad? y no, que que sí, así que sí necesitamos una maestría chaval <risa> Y luego, oye, no sale el... Y en esos, en esos momentos tú sí pensabas que no era necesario. Sí, ¿no? yo sí pensaba que no era necesario. Me decía él, no, pero es que abre tu perspectiva. este 
ya, déjalo. Abre tu perspectiva. Tus ideas ya están más... Las puedes formular mejor. Este, están más fundamentadas porque ves casos. O sea, los... Varios de los casos que hacen ahí de gente que estudió en la misma universidad o vivieron los mismos casos en persona, o sea, personal y Massachusetts Institute of Technology ándale, te puedes ir vaya Charles este y yo estaba en contra, fíjate y fue de los primeros podcasts que grabamos y no lo ataqué, pero yo como que defendiendo mi punto y y ahora me doy cuenta que pues a lo mejor sí, pues, sí tienes razón güey. o sea, si te, si, si te sirve mucho si tienes la oportunidad de irte, pues vete ¿no? Porque también es muy, cuesta mucho. Este. Sí, sí es, sí es complicado, sí es muy caro. Sí. Y no es tan fácil también. Pues hay sí. muchas escuelas que son muy exigentes con, sí. con, con los alumnos que, que admiten. Sí. Pero yo también creo que es una muy buena opción. Y, y también es una muy buena opción el hecho de estar fuera, el hecho de estar como que en otro, en otro ambiente donde hay gente que chance nunca en la vida los verías a sí, menos que como estén que ahí. Sí, culturas, ¿no? Conoces otras culturas, conoces... Sí. Sí, 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 sí está padre lo de... O sea, imagínate que, no sé, si te vas a, a MIT, pues vas a estar con la gente más preparada de, no sé, de, de, de Japón y de Corea y de, y de Inglaterra y de no sé dónde, que todos quieren ir a una universidad de prestigio como esa. Uh -huh. Entonces todo lo que ellos te pueden aportar de sus años trabajando, de, su, de sus formas de, de, de trabajar, o sea, su disciplina, o, o qué es lo que ellos han vivido que les ha funcionado para resolver ciertos problemas, o no sé. Entonces, ese tipo de, de información tú la puedes ir aplicando, porque muchas veces, y más en, en, en países tercermundistas, como que tiendes a a no, no mejorar tu forma de trabajar, como que sí. todo, todo sigue como que en el mismo nivel siempre y los poquitos que van subiendo pues les cuesta mucho trabajo sí. entonces yo creo que si, si, si llegas a aprender cosas de otras personas, o sea, obviamente cosas buenas y que las puedas aplicar pues siempre te va a servir sí. tanto para el negocio como para tu vida personal y todo oye ¿No? y, ca sí. y cambiando de tema ¿Qué opinas lo de la selección? De los chavos estos. Fíjate que estábamos hablando de... De, de eso. Este, que empezamos a grabar el Instagram Live. Sí. Y que yo te dije que pues, yo no estaba tan en contra. Yo no estoy en contra de que... Pues si son chavos como que disfruten, ¿no? Como que salgan y todo. Aunque si sí está mal. Sí. ¿Cómo lo hicieron o no? ¿Tú qué opinas? Pues yo pues no, no sé bien exactamente cómo pasó, pero o sea, si ellos están en concentración para un, un evento tan importante, yo creo que sí deben de, de estar un poquito más concentrados y un poquito más serios en lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y esa es una parte, ¿verdad? Y la otra parte es, es la parte ética, que, que por ejemplo hay unos que están ahí casados, sí. eh, que tienen no sé, alguna novia o esposa, lo que sea, y que, pues, que anden haciendo ese tipo de cosas, pues está, está me, mal. Me, pero... pone, me pone Andrés de Viesante. 
Yo pienso que lo que hicieron está mal. Ellos al ser una imagen pública, al ser ídolos de muchos mexicanos, niños, niñas y jóvenes que ven a nuestros jugadores como ejemplos a seguir, hace que lo que hicieron salga muy malo. Creo que la federación debe haber tomado una postura más fuerte. Pues sí. Puede que sí. sí, sí. Digo, también creo que es válido que, que hagan algo como para despejarse. No... No tanto, es lo que te decía. O sea, que no creo que esté mal que se diviertan, que sean, pues, son chavos también, sí. ¿no? Todos cometemos errores de chavos, y, pero también, pues, sí tiene sí, sus sí. límites. Sí, tiene sus límites y, y los pasaron por mucho. Pero, te digo, yo, yo creo que, que esa es la parte. De, o sea, sí tiene razón Andrés en lo que dice que, que son, son una imagen pública y que, que sí si están manchando un poco lo como que lo, lo que representan pero igual yo creo que no, no en la parte profesional o sea de, hablando del fútbol yo creo que no le, no le deberíamos de poner tanta tanta atención o tanto negatividad porque lo único que va a hacer es que al, al resto del equipo pues también lo van a, a traer hacia hacia abajo o sea es como Sí, estoy de acuerdo que lo, pues tomen una decisión un poquito más drástica. La verdad, no sé ni qué decisión tomaron. Sí, ni yo. Yo me enteré o sea, no, no sé, no sé si los por suspendieron. los grupos de WhatsApp. Y yo no me enteré que el chavo este se regresó a su casa. Y... Sí, o sea, no sé si los van a suspender, si los van a hacer algo o no. Yo creo que sí deberían de, de alguna forma castigarlos. Eh, pero la, lo que sí yo digo es que, que hagan algo y que ya dejen de hablar de eso. Porque sí. si este tema... Eh, o sea, si van a sacar a esos pues que lo saquen, pero que, sí. que, que el equipo en sí ya no esté no, no esté escuchando todo ese tipo de cosas para que se concentren los que sigan a jugar y los que los que no hicieron nada sí. y que ya puedan enfocarse en, en, en hacer un buen trabajo porque si de por sí somos un poquito no tan buenos maletas en, en los momentos <risa> importantes y luego con distracciones y todo pues Mejor que, que, cañón, se, que se pongan a, a entrenar. A entrenar, y que, a jalar. Y, y, sí, que se enfoquen y, y que traten de, pues, de hacer un buen trabajo. Sí. Y, 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 digo, y quién sabe qué va a ser la, la selección, digo, la federación. Pero, pues hasta ahorita, sueño, no han dicho nada. No, yo ni, sé, yo ni veo las noticias, yo me enteré por, por WhatsApp. Sí. Porque mi papá lo estaba viendo y me contó. Sí. Y luego me no. el video que me enseñaste ahorita. <risa> Ay. Ya está. Pero si sí se deben de cuidar más, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, si nosotros, que somos simples mortales, estamos cuidándonos, digo, no de esas cosas, ¿verdad? Pero de muchas otras, de cosas que hagamos y de... Pues, hay gente que te está viendo y siempre hay que hacer buen modelo, ¿no? Como que buen modelo a seguir. Sí. Pues, imagínate ellos que están rodeados de cámaras 24 horas y que están buscando la historia que te tropieces pues, para que haga la historia que vende. Sí, yo creo que esa es la otra parte, o sea, si ya sabes que estás en el centro de la atención, uh -huh. o sea, tienes que actuar como te corresponde, sí. ¿no? O sea, si tú ves a, a, a los meros, meros grandes, no sé, digo, de los últimos tiempos, por ejemplo, a, a, a Zidane, a Beckham, a a jugadores así que, que siempre pues o sea estuvieron en, en, en el lado correcto de, de, de su vida de cuenta nunca estaban haciendo desmadre nunca estaban 
haciendo cosas ilegales, nunca están haciendo cosas eh, malas porque ellos sabían que, que para llegar al nivel donde llegaron ellos, pues tienes que hacer las cosas bien. Uh -huh. Y pues acá nosotros... Qué cañón, qué complicado trabajo, güey. Sí. Y, y estás bien chavo, güey, por eso hacen los errores que hacen. Imagínate que tengas, que te paguen bien, que seas este ídolo en tu país, que las noticias estén siempre tomándote. Sí. Y luego tienes 21 años. Sí, Pero... nosotros a los 30. O sea, ve, algo que dije yo al aire así como de que, no, pues no, no, yo no creo que esté tan mal. Y lo vio una, per una persona de los cinco que vieron el video. Imagínate ellos que están... Sí, que miles, miles y miles de personas los están viendo de cada rato. Y dices una mensaje que no lo decías en serio o algo así. Y te lo toman y adiós. ¿No? Sí. No, y, y, y digo, y en teoría... Pues ellos lo que están buscando es... Ser lo mejor posible de ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y malamente... Digo, no, 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 todavía no descifro por qué, pero... Todos los chavos buenos de México tienden a regarla uh -huh. en ese mismo tipo de cosas. Yeah. Que van y salen de fiesta y hacen un desmadre. Sí. Y, y así le pasó a las meras estrellitas de, de nuestra etapa que era a Giovanni, Giovanni a Carlos Vela. Y, Giovanni sí. fue el, de los que peor le fue, ¿no? Con eso. Sí. Y, de haber y, estado en el Barcelona, güey. De haber estado en el Barcelona y en muy buen momento. Pero es que imagínate, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Tenía como que 18. Como 18, sí, no me Estar en el Barcelona, en el equipo A, jugando con Ronaldinho, Messi. Y lo, fue cuando se fue al Tottenham, ¿no? Sí, pues lo sacaron cargando de un, de un antro. Sí, pues creo que tenía ese mismo problema desde antes. O sea, que yeah. no, no, no estaba tan tan cometido y, y, y digo comprometido y, y no tenía tan buena disciplina yeah. digamos o sea meramente estaba ocupando su talento para para mantenerlo en su nivel pero pues muchas yeah. no no es suficiente yeah. pero pues ojalá y estos empiecen a, a, a enfocarse en lo que tienen que hacer y hacer un buen papel porque si no se nos está yendo para abajo nuestro, sí. nuestro nivel futbolístico del país. Uruguay, güey, y... tiene mejor equipo que nosotros y es del tamaño de... Sí, es chiquito. Más chico que Nuevo León, yo creo. Pues, sí, ¿no? Y aparte, lo peor de todo es que sí hay muy buenos jugadores. Sí. O sea, están, están en un nivel muy bueno y todo, pero pues por lo general hacemos muy malas decisiones. Pues ya está, Charles. Este, duramos, que Una hora y media. Mañana nos vamos... A ver, este a nuestro... a uno de nuestros mejores amigos que se va a sí casar. Es. El doble J. El doble J. <risa> Pero bueno, este, esta fue improvisada. Lo vamos, lo vamos a volver a repetir. Y, y eh, digo, como quiera, pues me la pasé bien platicando. Porque platicamos de varias cosas que sí. nos interesan a los dos. Así es. Chance la siguiente, hablar, bueno, pensar en un tema sí. para para reflexionar más, ¿no? Uh -huh. Aunque estos fueron buenos temas para, para sí. reflexionar. Sí. <risa> Los vimos muy vagamente, tal vez, <risa> pero luego nos podemos meter más a fondo. <risa> Así es. Bueno, Charles, qué bueno que viniste, güey. No, gracias a ti por invitarme. <risa> Improvisadamente. Improvisadamente. Ya, está bueno, güey. Nos vemos. Bye.